0: Vítám vás u 19. epizody podcastu YFU Česká republika, ve kterém se bavíme o studiu v zahraničí a o všem, co s ním souvisí. Já se jmenuji Marky a v roce 2015-2016 jsem s Fiu byla na výměně v Belgii a od té doby jsem dobrovolnice a od minulého roku se taky starám o kampaň a sociální sítě YFU. A dneska je tady se mnou Šimon, ahoj. Ahoj. Můžeš se krátce představit, prosím.
1: Takže... Já jsem Šimon a loni uh, v roce 2019 20, jsem byl na mýmě Uruguay. Uh, měl jsem tam byl 10 měsíců, který se nakonec stalo pouhý sen, kdy jsem se musel vrátit dřív do Česka kvůli koruny. A teď taky jsem uh, dobrovolník v Česka.
0: Šimune, jak to vlastně všechno začalo? Proč jsi vlastně rozhodl jet na druhou stranu světa, na rok?
1: No, tak to bylo docela zajímavý, protože asi tak předvěma rokem bych vůbec neřekl, že by se vydal zrovna do rube. Já jsem začal přemýšlet o na začátku školního roku 1918, ne, 18, 19 kdy já jsem chtěl do nějaký anglicky mluvící země vlastně věd. Hodně jsem přemýšlel o Kanadě a o Novém Zálandu, ale nevěděl jsem, s kým jít, Až nakonec jeden můj spolužák, Kristof, který plánoval taky vědět do zahraničí, tak tam mi řekl, že pojede z ICHU. A tak jsem se jako začal zajímat a, Vlastně strašně se mi to zalíbilo. A pak nakonec jsem přišel na pohovor k ní. Že bych chtěl teda na to výměnu, ale oni se mě ptali na různé otázky. A nakonec se mě i jako, proč se zrovna jako, na Nové Zélandu nebo do Kanady jako, nechci zkusit nějakou zemi, kde se jako, neumluví anglicky. A pro jako, v tu dobu to bylo hodně šílené. Já jsem si říkal, to jako, dělal, to je a, ale Ale jako, nakonec jsem o tom začal přemýšlet, že to je to vlastně jako dobrá příležitost zkusit něco jako, úplně nového naučit se nové jazyk a hodně mě právě vlákala Jižní Amerika svou kulturou a taky španělštinou, kterou jsem se chtěl naučit. Až nakonec jsem si vybral Uruguay, ale to už bylo spíš jako z těch států Jižní Ameriky, přišel Uruguay, tak byl jako nejlepší Ty jsi
0: teda uměl španělsky, než jsi tam jel, nebo ne?
1: Já jsem neměl španělsky vůbec, já na Gimpod, který mám jako druhý jazyk v Němčinu, akorát teda jsem chodil tak dva měsíce, jednou týdně na kurz španělštiny, třetí jsem vyjel a tam jsem se naučil fakt málo, jako nějaký základy gramatiky, pár slovíček, když jsem tam přijel, tak mi to stejně k ničemu moc nebylo, uh, takže tak.
0: A máš teda pocit, že tvoje španělština se raketově zlepšila v Uruguay?
1: <laughs> No to rozhodně, protože se vlastně zničilo na to, že jsem se dokázal ty rozhodně a potom i fungovat vlastně ve španělství jenom. A I když teďka je to zase o něco horší, že když se člověk zase vrátí zpátky, tak musí zase více snažit o to, si udržet tu španělštinu, A to už není tak lehký, protože se to během ty výměny naučit. Ale vlastně teďka furt chodím na kurzy španělštiny, aby se jako furt tu španělštiny zročilo.
0: Tak to je super. A měl jsi ještě možná před tím pobytem, kromě toho, že se asi předpokládám trochu bál, že tam nebudeš moc s lidem rozumět, tak měl jsi ještě nějaké jako obavy nebo nějaké uh, strachy a, a splnily se nakonec?
1: Hmm, strach. Až tak zase tak moc, ne? Já jsem měl spíš zrušení než strach. Strach maximálně z toho, že jsem si říkal, jestli to fakt jako. Není jako moc dlouhá doba, že jsem byl stýskat a tak. A taky jsem hlavně dlouho přemýšlel, jestli na půl roku nebo na rok. Nakonec jsem se rozhodl na ten rok, že jsem se řekl, že když už tak pořádně. A jsem za to strašně rád, že jsem se taky nakonec rozhodl, i když <laughs> vlastně nakonec to dopadlo, takže jsem tam byl spíš toho půl roku. Um, ale strach asi ne, nic ne. Jsem se nějak moc neuvědomoval v tu dobu.
0: Ty jsi zmiňoval, že pro tebe na začátku byla uh, úplně šílená představa, že bys jel někam, kde se nemluví anglicky a nakonec si vlastně vyjel do Uruguay. Uh, možná máš nějaké srovnání toho, co si o Uruguay myslí lidi tady u nás a jaká je realita? Jsou tam nějaké třeba předsudky v určitý zemi, protože přece jenom je to fakt na druhé straně světa?
1: No, tak určitě... Uh... Vlastně předtím než jsem dělal, tak spousta mých kamarádů a spolužáků se ze mě dělalo srandu, že jako jdu takový jdu zapadákova. a už si dělali srandu, že se nikdy nevrátím a tak. <laughs> Ale musím říct, že já jsem ty předsudky jako moc neměl, jako, dělal samozřejmě člověk má vždycky nějaké předsudky a když jsem jako přijel do Ludbe, tak to bylo všechno mnohem lepší, než jsem myslel, že to bude. I když něco je zase pravda v tom, že když mi, jako řekl, že tam je tam jako spoustu kráv a tak, tak ano, opravdu ty krávy tam jsou úplně všude. A, ale tak, no. I když jsem třeba řekl rodičům, že chci do Rugve, tak ty jako ze začátku to překvapilo, ale vlastně nic jako, nezakazovali nebo neměli proti tomu nějaký výhra. A
0: máš pocit teda, že u je... Jako bezpečná země na to je na výměnu?
1: Určitě, jako z těch států Jižní Ameriky, potažíme jako třeba Mexiko, tak je to rozhodně nejbezpečnější země, protože je to na jejich poměry velice stabilní, země jak politicky, tak ekonomicky. A nemusí se člověk bát jako víc do ulic, jako možná určitě tam jsou nějaké jako části třeba měst, kdy není dobrý třeba večer chodit uh, ven. Ale já jsem třeba bydlel na poměrně malém městě, městečku, který měl tak tři tisíce obyvatel a znamená tomu že tam jako skoro všichni znali. To, to bylo to naprosto bezpečný pro mě, když jsem se nečekal, uh, nesetkal s tím, že bych se jako bál týka mít, nebo že bych se bál, že mě někdo okradne třeba, nebo že mě někdo napadne někde.
0: Dokážeš si možná vzpomenout na něco, co tě v Uruguay překvapilo ve smyslu, že ti to třeba přišlo lepší než v Česku?
1: Určitě. Pro mě to bylo, byli hlavně lidi a celkově ta atmosféra tam, že ty lidi jsou mnohem víc pohodovější, mnohem víc uvolněnější než tady v Česku. Kdy mi to přijde, že tady jdu, v Praze, jako šíšně strašně rychle, když se jako potkáte z lidmi na ulici, tak v podstatě tam není s jako žádná interakce. Zatímco, když jsem takhle se přesunul z tohohle toho na, do Uruguay, ještě k všemu na malý město, kde jako se hodně lidí znalo, tak je to najvíc spřátelštější lidi jako se tam i víc usmívají. A je, jako je to pomalejší je když jako, jdou po ulici, jako nikam moc nespěchají. Ne? I když jdete do obchodu tak si zkoušíte jako prodavačky, jak se má, no, taky, jak se má. To je takový jako že hezký jako no takový
0: <laughs> jako prostředí nebo
1: no takový jako hezký dotik, hezká část toho jako toho každodenního života že to je prostě člověk jako mnohem jako šťastnější po tom, že jako když, i když máš špatný den, tak ty lidi jsou příjemní a můžou ten den mnohem jako mnohem lepší.
0: No a kromě toho, že jsou tam lidi milejší, tak předpokládám, že jsou tam lidi mnohem víc otevřený a extrovertní, než co jsou lidi tady v Česku. E, nebo jak se tohle vnímal ty?
1: To je, jako je pravda, že z toho extroverzí, tak samozřejmě jsou tam lidi, kteří jsou extroverty, jsou tam lidi, jsou introverti, ale celkově uh, ta společnost je mnohem víc komunitní a mnohem víc uh, otevřenější ano, a lidé jsou tam víc upovědanější. Což pro mě jako pro introverta jsem si říkal, že by to mohlo být jako lepší v tom smyslu, že mě takový otevře. Ale ze začátku to bylo spíš tak, že jsem se právě jako nedostal ke slovu, že jako jak jsem byl trošku takový styllivější, že jako všichni kolem mě mluvili, jako bylo jako trošku těžší se zapojit, ale pak to v tom, že vlastně můžete říkat, co chcete, Každý má to v podstatě je. jídlo, no, jako bez myšl, že nikdo vám nebude jako narávat na to, co říkáte, že všichni jsou tam jako otevření zprosti docela. A celkově i ta společnost přijde mnohem víc otevřenější než tady. Kdy my, jako Češi, si myslíme, že jsme o něco víc konzervativnější než to právě Uruguayci.
0: Ty jsi zmínil, že jsi uh, tak trochu doufal, že tě ten temperament těch lidí v Uruguay trochu víc otevře. Máš pocit, že tě ta výměna nějakým způsobem uh, změnila jako osobnost nebo jako tvůj charakter?
1: No, tak ze začátku jsem si to tolik nemyslel, protože přece jenom se sebou každý den a tu, ta změna tam není vidět tak moc. Ale potom, co jsem se vlastně vrátil a ještě ke všemu jsem se vrátil vlastně do, do té korony, takže to nebylo to, na co jsme normálně zvykli, tak postupem časem jsem zjistil, i díky svým okolí, že jsem víc otevřenější právě a z, jako furcem introvert, ale cítím se jako mnohem uzavřenější.
0: Mohl bys možná ještě popsat, jak vypadal takový tvůj běžný den na výměně?
1: Běžný den, uh, no tak když to bylo během školy, tak uh, já jsem měl školu vlastně odpoledne většinu, tak od jedné do sedmi bych řek. A, takže jsem vstával poměrně pozdě, jsem většinou vstával tak v deset. Ze začátku mým převojpení bylo, že já jsem vstával jako první, i když bylo deset. A, a dopoledne bylo spíš o nějaký přípravě do školy, nějaké učení. A, ze začátku jsem měl i lekce španělštiny. A, pak jsem měl vlastně oběd doma po obědě jsme šli s bráchama do školy, kdy já jsem měl bráchy vlastně v půl roku jednoho staršího a půl roku mladšího, takže s jedním z městským starším jsem chodil do stejné třídy. A potom po škole jsme se vrátili domů, tak většinou jsme se nějak buď sešli s kamarády, nebo já jsem třeba ještě chodil na volejbal. Takže vlastně většina takového toho společenského života tam probíhá večer kdy někdy jakoby až hodně pozdě, když jako není během školy, tak třeba prostě do pěti do rána, že se sedím jako na náměstí, popijeme mate. A, a tak, no. Pak ještě já jsem tam byl i během letních prázdnin, což bylo občas trošku složitější najít si něco, uh, jak se zabavit. Takže většinou jsem se snažil tak, že prostě bejt s kamarádama nebo hrál jsme být vojba, hráme jsme pimponko, jíli jsme na pláš. A s IFu jsme o tom vlastně taky měli i různé výlety. A i s rodinou jsem byl na různých výletech.
0: Máš možná uh, nějaký oblíbený zážitek, uh, co bys chtěl tady vyzdvihnout nebo nějakou vzpomínku třeba?
1: Mě byla taková trošku trapná momentka, kdy jsem... Uh, byl na autobusu a chtěl jsem se jako koupit uh, lístek na bus, který mi měl je tak za 10 minut, ale byla to strašně dlouhá fronta, prostě asi tak na, uh, na hodinu. A chtěl jsem se jenom zeptat prostě toho prodávajícího, kdy jede další, jestli se tam na kostínu dostat protože někdy tam se stalovalo to, že prostě už ten autobus byl plný. A tak jsem tam jako přišel, když se zeptal, a říkal, jo, 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 to je, tady je, tady, uh, je tam ještě volné místo, který vám dává lístek, ale když se říkáte, já nechci lístek, jako nakonec prodal ten lístek, a teď já jsem tam šel kolem uh, fronty, kdy úplně všichni se na mě začali dívat, jako, co jsem to jako <laughs> zavláznal, jsem takhle úplně všichni přeběh, <laughs> před přítění, po mě začal nestášet v ten moment, i potom, když jsem vlastně sedl do toho autobusu, tak mě tam pověději pozdával nějaký lidi. <laughs> který stále v té prontě, ale poměrně delší dobu, než jsem já tam byl. A, a, tak asi celý dvě hodiny jezdy toho autobusu, jsem tam byl tak jako skrčený na tom sedadle a doufala jsem, že už vystoupím a budu doma.
0: Blížíme se ke konci uh, podcastu a chci se zeptat na něco, na co se ptám vlastně všech a to je, kdybys měl možnost jet na druhou výměnu, tak kam by to bylo a proč?
1: No, uh, já bych chtěl jako reálně kamkoliv, ale kdyby si měl fakt vybrat, tak bych si vybral asi nějakou Azii, nějakou něco jako Japonsko, Jižní Koreu, něco takového. A proč? Protože mi to přijde prostě, že je to exotika a že jako do té Evropy, do ty Evropy, řečeno, se tady podívám jako mnohem častějc a mnohem jednodušeji, jako do Španělské můžete v podstatě kdykoliv, když jako, není to tak drahý, že? Ale co do té Ázie, i kdyby se tam dostaneme na tak krátkou dobu, tak to jako není nic moc. A zase tam jet na tak dlouhou dobu, tak daleko, mi přijde jako strašně obohucující a taky proto, že je to vlastně úplně jiná kultura a příjemně mi strašně zajímavá.
0: Tak to už je všechno, jenom jestli chceš na závěr ještě něco vzkázat posluchačům tohohle podcastu. Tak teď je tvůj prostor.
1: No, posluchačům bych chtěla vzkázat, že pokud uh, byste chtěli jet na nějakou výměnu uh, s ifu, tak to rozhodně udělejte, protože to je, bude vaše jedno z nejlepších rozhodnutí, co kdy uděláte. Protože ta výměna vám dá strašně moc, mnohem víc, než uh, rok v Česku uh, na střední škole. A myslím, že vám to dá spoustu zkušeností a hlavně spoustu skvělých zážitků, který uh, nemoc lidí má šanci zažít.
0: Tak jo, moc děkuji, Šimone, že jsi přijal pozvání do Wi-Fi podcastu a že se sdílel své zážitky a přeju hodně štěstí v dalším studiu a v dalším cestování, až to bude možný.
1: Děkuji za pozvání.
0: A vám, posluchačům, moc děkuji, že jste si dnešní podcast poslechli a na další epizodu se můžete těšit zase za dva týdny ve čtvrtek.
1: To, náročný, to je docela nádherné, to je to Ale už docela. jsme za
0: půlku otázek. otázek, jako. No, dobrý, ale tak. Jo, je to sám Ty jsi teda zmínil, že jsi introvert, máš pocit. Ne. Já to dneska zabalím. Promiň.
1: V No, to jsem zaskočila.
0: <laughs> Promiň.
1: To je těžké otázka
0: Já vím. <laughs> Ale tak, je to takový hezký, když se lidi povídají, prostě, no. Jo, no tak teď je tvoje... Pro... Teď blá blá blá, no ne, Te... počkej. <laughs> <laughs> tak teď je tvoje... na nazdar.